0: Olá, seja bem-vindo ao ScutaCast. Eu sou o Nicolas Najar e hoje, junto com Faisal Rajar, vamos falar sobre a hematopoese. A hematopoese é o processo pelo qual os elementos figurados do sangue são formados. Ela é regulada por uma série de etapas e mecanismos reguladores, que serão o tema desse programa. Os tecidos responsáveis pela hematopoese são classificados como primários ou secundários. A medula óssea é o principal produtor de elementos figurados e é onde há maior concentração de células-tronco-hematopoéticas. O timo faz a maturação do linfócitos T, enquanto o basto tem como função a fase final de maturação eritropoética, a reparação e a destruição celular. É importante saber que os sítios de eritropoese mudam ao longo da vida. Da terceira até a oitava semana do desenvolvimento embrionário, o saco vitelínico é o principal responsável pela eritropoese e, a partir da sexta semana, quem irá assumir essa produção é o fígado, e ele continuará produzindo até cerca de duas semanas após o nascimento. Além disso, a partir da décima até a décima segunda semana, o timo, o baço e linfonodos auxiliam esse processo. Por fim, do sexto ao sétimo mês de vida fetal, a medula óssea passa a ser a principal estrutura envolvida na produção e, durante a infância e vida adulta, ela será a única fonte de novos elementos figurados. A medula óssea, por sua vez, tem um microambiente composto por interações entre as células de sua composição, da matriz e de fatores de crescimento. Ela está distribuída nos ossos chatos e nos ossos longos, que incluem a pelve, vértebras, crânio, esterno, costelas, úmero, escápula e fêmur.
1: Agora veremos os processos de maturação. Dois tipos de células progenitoras precisam ser conhecidas. As células progenitoras linfoides e as células progenitoras mieloides ambas originadas de uma célula tronco hematopoética. A célula progenitora linfóide vai originar uma linhagem linfóide T e uma B. Já a célula progenitora mieloide se encarregará de formar as linhagens megacariocítica, granulocítica e eritrocítica. A linhagem megacariocítica participa da formação das plaquetas. A linhagem granulocítica compreende a formação dos basófilos, eusinófilos e neutrófilos. Vale destacar aqui que a última etapa da formação dos neutrófilos consiste na conversão de bastonetes em neutrófilos segmentados. A importância dessa diferenciação entre os bastonetes e os neutrófilos segmentados é pelo fato de que, durante uma infecção aguda por bactéria, a medula óssea responde aumentando a produção e liberação na corrente sanguínea de neutrófilos. Dessa forma, não há tempo para a maturação total dos neutrófilos, elevando, assim, a concentração dos bastonetes no sangue periférico. Por fim, a linhagem eritrocítica consiste em uma série de etapas, sendo que o último passo é a transformação dos reticulócitos em eritrócitos. Essas etapas dependem de três fatores essenciais, que incluem substratos para a produção de hemoglobina, a integridade funcional da medula óssea e a estimulação pela eritropoetina, que é o principal hormônio regulador de todo esse processo. Ela é produzida no epitélio dos capilares peritubulares do sistema renal mediante a hipóxia tecidual ou consumo de oxigênio. Um ponto importante sobre a transformação de reticulócitos em eritrócitos é que essa transformação reflete a produção de células vermelhas pela medula. Assim, espera-se um aumento na contagem normal de reticulócitos em resposta a um sangramento significativo ou uma hemólise, por exemplo. Vale ressaltar que a vida média no sangue periférico do eritrócito é de em torno de 120 dias, enquanto que o dos leucócitos pode durar de dias ou até anos, e as plaquetas em torno de 10 dias. A produção e morte celular são intensas, fazendo desse um sistema que constantemente se recicla. Então é isso. Os
0: tópicos mais importantes nesse programa incluem a eritropoese ao longo do desenvolvimento humano, e, na prática clínica, a contagem de reticulócitos como passo inicial para classificação de anemias e a contagem de bastonetes no sangue periférico como um indicativo de infecção aguda. Esse foi o programa de hoje. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, mande uma mensagem para o nosso e-mail, auscutacast.gmail.com Se você gostou, compartilhe com seus amigos e fique atento para o próximo Auscuta.